1: Saludos, amigos geonáufragos del mundo. Estamos una semana más en el Geocast semanal del... A ver, que mire la fecha. 8 de octubre del 2014, después de haber grabado el mensual. Y aquí está con, eh, estamos con Vicente. ¿Qué tal? Hola,
0: buenas. ¿Qué tal? Aquí a, ver, a leer unas cuantas noticias, a ver, de, de estas últimas
1: semanas. Perfecto. Bueno, como tenemos varias cosas y media hora de programa, yo quiero empezar con eh, un documental que no que nos había escrito Eduardo Moreno eh, y yo me lo dejé el mes pasado en el mensual y quiero remendar mi error y porque además es súper, súper interesantísimo. Eduardo Moreno nos escribió y nos mencionaba que le diéramos un vistazo a un proyecto que se llama Moonscape, Moonscape en, en el blog que es moonscapemovie.blogspot.com.es lo pondremos en las notas del del podcast, y que son todos los films del Apolo 11, o sea, del que llegó a la luna de Neil Armstrong, eh, Aldrin eh, recopilados y en secuencia, o sea, es como una película de todo el proceso Desde el despegue hasta cuando... Yo he estado viendo, como está separado en clips, he estado viendo el que Neil Armstrong dice su famosa frase cuando pone el pie en la luna. Y, bueno, eh, la verdad es que es muy, muy recomendable a todos los que os guste la carrera espacial. Es una recopilación que ha sido tratada, subtitulada al español y y puesta en orden cronológico, ¿eh? Con un montaje súper interesante. Moonscape, Moon de Luna scape S-C-A-P-E. Moonscape Movie. Moonscape Movie.
0: De todas formas, lo recordaremos en el mensual, que también es cuando hablamos
1: más de estas cosas. Sí, yo creo que lo volveremos a mencionar, por si hay gente que no escucha el semanal, solo escucha el mensual. Y otra cosa es que los premios Bitácoras se han abierto en bitácoras.com y nosotros participamos un año más. Y este año, con el lema... ¿Se podrá colar un podcast de geología en los premios, en la clasificación? ¿Por qué no? Un podcast de geología sería sería un puntazo. Como la bandera de Japón. Pero aquí está, es Geonáufragos del Mundo. Uniros, entrad a geocastaway.com y ahí encontraréis el, pues el banner para, para votarnos. Ahí como en la, en la sección de podcast. Solo entráis, geocastaway.com, y clicáis... Ahí en el banner, ya está ahí, bitácora. Solo clicáis si tenéis cuenta, ya os va a ir directamente a, a se os agregará directamente. Y si no, pues eh, creo que con, con Twitter o Facebook también se puede acceder. Así que lo dicho, eh, más que nada, pues para hacer difusión de la geología, obviamente. Y dichas estas dos menciones, eh, voy a empezar citando una cosa que sucedió el mismo día que estábamos grabando el mensual y que no pudo entrar en el programa, que fue la erupción del volcán Ontake en Japón, que fue pues muy sonada y, y muy hablada porque había muchos turistas, mucha gente haciendo trekking. y pues Ha sido
0: grabada por, por videos aficionados, han visto erupciones, creo que, supongo que a estas alturas, cualquiera que nos escuche, que le gustará la geología, estará, sabrá, habrá escuchado hablar del Ontake.
1: El Ontake, que es el segundo volcán más alto en Japón, con 3.067 metros después del Fuji. Y pues hubo unos 36 muertos, eh, hasta donde he podido leer, y todavía estaban en fase de rescate. A ver si, si encontraban algunos cuerpos pues que quedaron soterrados porque una, una, un flujo piroclástico. ¿eh? Eh, mucho se ha hablado de que, bueno, ¿qué pasa? Que Japón con todos los volcanes no tienen monitoreado pues bueno, resulta que sí que está monitoreado con gases, con microsismicidad, cosa que parece ser que había aumentado muy, muy ligeramente. Y no he podido leer así en profundidad todo lo que se ha hablado del ontaque, pero eh, lo que sí parece ser que queda claro es que no ha ha habido emisión de, de, de lava y lo que puede haber sucedido y que no se ha podido prever, es que alguna in, in, intrusión de agua de forma súbita ha provocado una erupción freática, que es una de las más explosivas. Que es cuando, bueno, imaginaros una sartén ir, eh, caliente, echáis agua, lo que pasa, ¿no? Eh, salpica todo. Bueno, pues eh, imaginaros una... en profundidad, en la zona del volcán, una, una zona de, con la cámara magmática o... O, o alguna beta que tenía incorporado a, a algún tipo de, de magma y de alguna manera se ha incorporado agua subterránea y esa mezcla ha hecho que eh, estallara eh, el, en forma de, de, de nube piroclástica, ¿no? eh, que es lo que ha acabado soterrando. Eh, y esto es lo que yo he podido leer sin gran profundidad, y, pero vaya esos son los pocos datos que, que he podido recabar así que sí extrañó pues que no que no pudieran prever eso pero la explicación que he podido leer por ahí es eso ¿no? que ha sido una intrusión súbita de agua subterránea. que, que juntándose con el magma eh, que pudiera haber pues ha hecho esta explosión. Y nada, de lontaque pues esto. Seguiremos a ver si podemos profundizar, algún porque seguro que estarán estudiando ahora todos los indicios previos, a ver si encuentran el motivo exacto. Y bueno, hasta aquí lo del lontaque
0: Venga, pues yo voy a continuar. Hoy la verdad es que las noticias que tengo me las han soplado todas. ¿eh? las dos Oscar y otra Eli, así que nada. La primera que voy a leer hoy es que descubren una nueva fuente de agua para la vida de las plantas. Eh, en un proyecto titulado Análisis de las principales fuentes de agua utilizadas por plantas de suelos yesosos, han revelado unas conclusiones sorprendentes, bueno, que ya podemos imaginar cuáles son. Que en periodo de sequías las, las plantas sedentas pueden beber, eso está entrecominado, el agua mineral también entrecomillado. que son capaces de extraer el agua estructural de las moléculas del mineral de yeso para mantener su actividad estacional. Y bueno, se trata de una primera evidencia experimental de que los seres vivos, en este caso las plantas, son capaces de utilizar el agua de cristalización de ciertos minerales, como el yeso, descubriendo así eh, una nueva fuente de agua para la vida. Eh, Se evidencia en un estudio que ha sido financiado por la Asociación Española de Ecología Terrestre y del que se ha hecho eco la revista Nature, eh, En que se ha comparado la composición del agua del suelo y el agua de cristalización del yeso con el agua del chilema, que es la llamada savia bruta, que es extraída del suelo por la planta. Y se ha estimado la contribución relativa de cada una de estas dos fuentes de agua. Y los resultados demuestran que el agua de cristalización del yeso es una fuente de agua fundamental para las plantas de raíces someras que habitan en terrenos yesosos. Especialmente en verano, cuando puede llegar a representar el 90% del agua absorbida por las plantas. Hasta el 90% eh, en determinadas condiciones y determinados tipos de plantas, pero hasta el 90%. Según explica Sara Palacio, una de las autoras, los datos y los resultados tienen un importante interés para el conocimiento ecológico de los sistemas del yeso. Y hay que recordar que, que, bueno, que aparte de que van las implicaciones van mucho más allá de estos sistemas, ya que la gran extensión de los terrenos de yeso a nivel mundial y, en teoría, las restricciones que se imponen al desarrollo de la agricultura allí donde aparecen. Eh, y, por tanto, también son resultados importantes para comprender la vida en el yeso, ¿no? que son pues apoyados por la... de, de que también van más allá, como que por, apoyados por la reciente constatación de que el yeso es un mineral muy común en Marte. Y bueno, que en sistemas áridos como las colinas de yesos, el agua parece jugar un papel fundamental en la distribución y supervivencia de las plantas. La composición química de estas plantas parece apoyar una compartimentación de los recursos hídricos procedentes del agua superficial y freática, según la posición topográfica y la profundidad de raíz. Pero hasta este momento se desconocía de dónde obtenían el agua las plantas de raíces someras como el Elianterum squanamantum, que logra florecer en plena sequía estival, ¿no? Y hay que recordar que algunos minerales contienen agua en su estructura cristalina, como es el caso del yeso, que es un sulfato cálcico dihidratado, ¿no? Con dos moléculas de agua. Y que es un mineral que aflora en abundantes zonas de de áridas y seminales de la península ibérica. Así que, que nada... Que esto es todo, que, que estamos viendo de cómo se va investigando, cómo resulta ser de que ese agua estructural de las de las moléculas de yeso y entiendo que igual de algún otro eh, mineral eh, de determinadas características, pues sí que se pueden incorporar. Son las, plat- las plantas son capaces de, de incorporarlo, digamos, a un ser vivo. Así que nada.
1: Muy bien. Bueno, ya vemos que cada vez se puede vivir en condiciones más extremas, como luego creo que vas a explicar con un como tema de un plancton. Sí, sí.
0: Hoy, hoy va un poco de eso, sí. Las dos noticias que me ha pasado Oscar van un poco de eso.
1: Vale, bueno, yo voy a seguir con una... algo más denso, que, pero que está en boca de todos y ha salido mucho a la luz pública, a raíz del, del Castor, ¿no? Del... del proyecto Castor, que ha sido totalmente hibernado ya, Y, bueno, lo que parece ser que ha salido más es que hay que indemnizar a la empresa eh, Scal UGS con 1.400 millones por este... Bueno, ellos le llaman hibernación, que no sé qué significa. A la práctica es un cierre del almacén. Eh, Hibernación
0: suena a que los... De que, no es de que el cierre no es definitivo que igual dentro de un tiempo se puede volver a reactivar si todo se da. Es la- a lo que suena, ¿no? Digo sí, yo. sí.
1: Por eso así lo está manejando el, eh, el gobierno el, como hibernación. Lo que sí está claro es que Scal UGS mmm, ya no se va a hacer cargo. Entonces yo he estado intentando averiguar cómo si, si, dejando al de lado la parte geológica, cómo, cómo eh, está este entramado de, de pagos y cosas que, que tienen que hacer. Y He llegado a una... Aquí me he hecho hasta un diagrama y, y en la página del economista el economista.es habla de, del tema y es realmente esto complejo porque está el Tribunal Supremo por el medio se se, se, mmm, se tratan términos económicos como derechos de cobro, deuda etcétera, etcétera, en fin la cuestión es que sorprende, por un lado sorprende ¿no? que Vaya a ser indemnizada una empresa que a priori pudiera haber hecho una mala gestión de, de, del almacén. De hecho, y esto es a favor del gobierno, eh, interpuso un recurso para que. para que ACS. No, para que. ACS no. Eh, ACS es. Eh, es una. Bueno
0: de los propietarios de Scala, Sí, ¿no?
1: es, una, es parte de ScalUGS creo que en un 60 o 70%. La cuestión es que mmm, ellos eh, ha renunciado, ellos renunciaron a, a la concesión. Entonces, en parte, por un lado, es, el, el gobierno se basa en esta renuncia de de UGS, y por otra también quieren ver si ha habido, pues lo que comentaba antes, eh, que, una negligencia de algún tipo en el tratamiento. Pero el Tribunal Supremo, de momento, le da la razón a ESCAL, UGS, y el Estado debe asumir la inversión que ya había hecho esta, este consorcio y la las, las deudas de, y los intereses de, que conllevaba.
0: A ver, yo no he leído la noticia, pero lo que entiendo... Que eh, será es que Escalub que UGS U- U- em- se puso a operar con de una licencia y dijo lo que iba a hacer. Si no se han salido de ese protocolo y se le dieron los permisos y ha actuado de forma correcta haciendo lo que dijo que iba a hacer, es responsabilidad del que le ha dado la licencia, en este caso el Estado, y por eso es el Estado el que se está pagando, ¿no? Porque tenía una licencia para hacer una actividad que ahora se la han prohibido. A eso, a eso entiendo, ¿no? Que es a lo uh-huh. que.
1: Sí, supongo eh, que el, el Tribunal. tribunal supremo. Vale. Un proyecto que sí. no te lo pierdas, un proyecto que originalmente su presupuesto, y aquí ya se podía empezar a oler que algo no iba bien, porque Scaluge se presentó un proyecto, un presupuesto original de 500 millones de euros, el proyecto del almacén de gas fue presupuestado inicialmente en unos 500 millones de euros, y progresivamente se ha llegado a los 1.300 o 1.400 que, que ahora va a tener que indemnizarse. Eh, como digo, es todo rocambolesco porque además, como hay que indemnizarle, hay que darle ese dinero ya, porque Oscar se tiene que dárselo a sus acreedores o a quienes diera el dinero, la, el invento que se han hecho es que van a conceder eh, ese mantenimiento, que si está hibernado, no sé qué, bueno, un mantenimiento del almacén a Enagás, que Enagás es la empresa de distribución eh, en España. Que todavía no he averiguado si es pública o no, parece que no es pública. Pero bueno, y entonces, eh, en va a estar realizando ese mantenimiento por 30 años. Y supuestamente en es la que va a darle ese dinero a SCAR, esos 1.400 millones. Pero no lo va a hacer en Agas, lo va a hacer los bancos. Por eso digo que es todo un, un rollo, porque al final los bancos. Van a darle los 1.400 millones de euros a SCAL. El mantenimiento y operación de la, de la de del almacén queda a Enagas, que como es el distribuidora, va a repartir esos 1.400 millones en sus facturas durante 30 años a los usuarios. O sea, tú, yo no, porque no estoy consumiendo gas allí de momento. Pero eh, esos... O sea,
0: a, a ver si lo entiendo yo. En Agas se tiene que hacer la responsable, pero en Agas tampoco tiene ese dinero. Entonces le ha pedido el dinero a los, los bancos. Sí. Y en Agas va a cobrar ese dinero más los intereses a todos los usuarios de gas. de Para,
1: vale. para devolvérselo a los bancos.
0: Claro, para devolvérselo a los bancos, porque claro, le han prestado el dinero para pagar a eso. Es porque
1: estupido. los 1410 millones, como se los tienen que dar de un plumazo, se los van a dar los bancos de un plumazo a Escal UGS y ese dinero es? que se va a dar de un plumazo ahora se va a repartir durante 30 años en la factura de los consumidores para devolvérselo eso es lo que yo he entendido ¿eh? que no quiere decir que sea la realidad que
0: eso, que eso quiere decir que no son ya 1.400 millones son 1.400 millones más los intereses a 30 años pues es y posible que 2000,
1: efectivamente 2000 millones. efectivamente pudiera ser que suba un poco más así que bueno, como no es nuestro fuerte la economía pero yo creo que como estaba relacionado con el tema del almacén Ahora faltará ver si, sí, porque el, recu- el gobierno sigue con su recurso, pero vaya, parece que no va a tener mucho éxito, pero uh, sigue con su recurso de, de, de agarrarse a esta renuncia, porque ha sido renuncia de Scal UGS, a operar el, el almacén. Así que, bueno, nada, eh, dejemos ya temas estos sesudos y económicos. Y, y si no lo he explicado bien o realmente no es así, eh, pues encantado de que nos lo aclaren eh, sí, sí. Para el siguiente
0: Pues nada, ah, continúo yo con otra noticia de Oscar Y otra noticia de que demuestra cómo la vida se agarra Bueno, ya ni, ni a lo más mínimo Ya en ausencia de todo ¿Por ¿eh? qué? Porque, porque han, según la vanguardia, ¿no? sí Han hallado rastros de plancton en la cubierta exterior de la Estación eh, Europea e Internacional
1: no, la Internacional estación sí, sí, Internacional sí,
0: le, Internacional, perdón. Eso significa que existen pequeños organismos que pueden sobrevivir en el vacío del espacio a pesar de las temperaturas bajo cero, la falta de oxígeno y la radiación. Pues nada, que los tripulantes de la Estación Espacial Internacional han hallado rastros de plancton y otros microorganismos vivos en la cubierta exterior de la Estación Espacial Internacional según han informado funcionarios de Roscosmos a la agencia de noticias rusa y Tartas. Los científicos creen que voló hasta la EEI debido a la, hasta la estación espacial debido a las corrientes de aire en la Tierra. Aún así, la consecuencia más importante de este descubrimiento es la comprobación de que existen pequeños organismos que pueden sobrevivir en el vacío del espacio y a pesar de las temperaturas bajo cero, la falta de oxígeno y la radiación cósmica. Y el hallazgo es, fue hecho durante una caminata espacial rutinaria realizada el pasado mes de agosto por los cosmonautas, cosmonautas rusos Oleg Art- Artemyev y Alexander Skotshov. Estos tripulantes usaron paños para pulir la superficie de las ventanas del segmento ruso del orbitador. Una, activa, una actividad que se realiza de vez en cuando, precisamente para conocer los cambios que el espacio produce en la estación est- eh, espacial. Los resultados del experimento son absolutamente únicos, ha explicado el jefe de la misión orbital rusa Vladimir Soloyev. El experto ha indicado que todavía se está trabajando en conocer el origen de estas partículas microscópicas y cómo llegaron a la superficie del aparato. En cuanto al tipo de plancton hallado, ha indicado que es igual al que se puede encontrar en la superficie de los océanos durante su etapa de desarrollo. En este sentido, Roscosmos ha señalado que no es típico de Bayoconur desde donde se realizan los lanzamientos. Es decir, que no, es de, no, no, que no estaba adherido a la estación antes de que se lanzara. Y a su juicio eso significa que hay algunas corrientes de aire que se elevan hasta llegar a la estación y se depositan en la superficie. O sea que ya nada, ni en el absoluto vacío del espacio, ahí hasta ahí eh, la vida es capaz de abrirse camino.
1: Así que... Exactamente. Precisamente me estaba acordando de esa frase del matemático de Jurassic Park que decía la vida se abre camino. La verdad es que sí, alucinante. Alucinante, alucinante. Extremófilos. Continuemos. Vale, yo eh, tengo una una de esas noticias que que si lees el titular, la noticia y luego vas a la fuente, eh, te quedas un poco, bueno, eh, eh, la noticia original no era bien bien esto. Y es que eh, uno de los titulares dice, el deshielo de la Antártida afecta la gravedad. Si te lo digo así... ¿Cómo, cómo? El deshielo de la Antártida afecta la gravedad. Yo no sé qué te imaginas, o nuestros oyentes que se pueden imaginar, en fin. La cuestión es yo os lo explico. Hay un satélite de la Agencia Espacial Europea, de la ESA, que se llama GOCE, que es de alta resolución y ha podido elaborar eh, un modelo gravitacional súper, súper preciso de, eh, de, de la Tierra. Eh, es, no, no sé si lo habréis visto es eh, cuando enseñan bueno, de hecho el nombre técnico es un geoide, ¿no? es, han generado ese geoide de la tierra, que es como estar viendo una patata, una patata deforme no la habéis visto, eh? esa imagen de la tierra con forma de, de patata con yo, protuberancias te, por un lado, te, por otro
0: te, te recuerdo que yo hice un, un post, ¿te acuerdas? sobre eso, sobre lo que es un geoide, pero bien porque exactamente,
1: el, cuando sí, estábamos eh, en Blogspot, en otro servidor sí, sí, sí. Sí, sí, Por cierto, que se, ese post se ha perdido era... en la eternidad del internet sí. porque ya no existe. Pero que no. era
0: muy. Que realmente es. es eh, para los. así, los, el geoide tiene su importancia gravitacional y todo eso, pero que realmente casi, casi, prácticamente es una esfera perfecta, ¿no? Pero bien, vale. ahí,
1: Sí, no, sí, no, no, ese, no, eso es lo primero. Ese, esa, ese geoide eh, obviamente está exagerado para, para resaltar esas diferencias de gravitacionales, del potencial gravitatorio, que es lo que es el geoide es una muestra del potencial gravitatorio de la Tierra es una digamos que es una línea donde la atracción de la Tierra es, es igual es, es sobre esa línea entonces, ¿qué quiere decir? pues que en, en ciertos lugares eh, varía res, de, de la, en la distancia al centro de la Tierra eh, y por eso, exagerando la, ese geoide, pues se ve esa forma de, de patata, ¿no? por decirlo de alguna manera. Pues, ¿qué ha pasado? Este goce, que lleva recopilando datos del 2009 al 2012, son cuatro años, 9, 10, 11, 12, son cuatro años, eh, ha visto cambios medibles en, la, en, en, este, en esta gravitación en la zona Antártida, producto, pues sí, de un deshielo que, que ha habido. Esto en la página, en la página eh, original de la ESA menciona exactamente esto, que hay cambios medibles de la gravitación en la zona de la Antártida en el periodo 2009-2012 y añade eh, que también se ha visto una aceleración de eh, hasta tres veces en la velocidad desde del deshielo de, progresiva anual, o sea, desde el 2009. Eso es todo lo que dice... Bueno, habla más, pero esas conclusiones son las que saca. No habla ni de cambio climático ni de... ni de como he leído ahí, que esto afecta a, la, a las posibles zonas donde hay vulcanismo, que si hay un cambio de gravedad puede aumentar los terremotos... Todo esto lo he visto yo exparcido en otros blogs con opiniones propias. Entonces, eh. Cuidado, porque para empezar el geoide está exagerado para ver esa, esas diferencias eh, en, en la gravedad. Otra es el registro, son cuatro años. Yo recuerdo cuando tengo que hacer análisis de precipitación, me piden hasta como mínimo diez años para poder tener una fiabilidad como mínimo, estadística. Mínimo. Como, como mínimo, mínimo. mínimo. Sí, 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 como mínimo. Esto no quiere decir que aquí seamos que, que no exista el cambio climático ni que todo ese rollo. Pero cuidado, cuidado, estamos basándonos en cuatro años de registros estamos, y estamos extrayendo cosas que la ESA no dice en su artículo. Eh, en su artículo en la página de, propia. Que por cierto, os recomiendo: buscar Geoide Goce, GOCE y veréis, veréis ese modelo de, de Geoide que, que os decía, en forma de, de patata. Así que nada, eh, solo quería comentar esa, eh, esto, ¿no? Que a veces sí que nos encontramos con estas discrepancias entre, entre los artículos publicados en, en los periódicos o en, o en revistas mayoritarias, ¿no? Mayoritarias en el sentido de alcance global. Vaya difusión igual, sí, más generalista. Y luego que si vas al artículo científico, puede ser que no diga exactamente lo mismo. Y nada, ¿qué más? ¿Tienes alguna otra? ¿Tú?
0: Sí, tengo una así también, rapidita, la vamos a cortar un poco, que sobre el que también tiene que ver un poco con estos datos, y es así que tú hablas así, sui generis, ¿no? Que es sobre el mar de Aral, que está en en la en, en Asia Central. Y resulta de que, desgraciadamente, eh, este verano de 2014 ha marcado un hito histórico, ¿no? Un triste hito histórico, porque el que en la, en la década de los 60 era una, un mar aunque es un lago, eh, pero se le conoce como el mar de Araal, eh, se ha secado. ¿no? Por, por lo que se entiende, por lo que se cree, por primera vez en la historia moderna, la cuenca oriental, porque ya por debido a, la seca, a, 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 a los episodios de, de sequía y tal, se ha dividido en dos cuencas, en la cuenca oriental del mar de Aral, del sur se ha secado completamente y de más de 60.000 kilómetros cuadrados hace solo unos decenios llega ahora a, a, hasta... no llega al 10% de esa superficie. O sea, que, Para que nos hagamos una idea, de 60.000 kilómetros a 6.000. Y, bueno, imágenes tomadas por, la, por, por el instrumento MODIS, a bordo del satélite Terra de la NASA, muestran el mar sin el lugo oriental ya en el, dieci, el 19 de agosto del 2014. Y los cambios son sustanciales cuando se compara con las imágenes del 25 de agosto del 2000. Y más cuando se compara con la ubicación aproximada, no pone cómo, pero entiendo que será con registro y todo eso, o de de los datos que tenían, de la costa en 1960. En las fotos se ve las dos fotos, la del 2014 y y la del 2000, y el contorno negro que hace referencia a a la estimación de 1960. Y esto es eso, como dicen los geógrafos y expertos, que es la primera vez que se seca este lóbulo, Y, de hecho, consideran que es bastante probable que sea la primera vez que se seca por completo en 600 años, desde la desecación medieval que estaba asociada asociada a la desviación del río Daira hacia el mar Caspio. En los años eh, 1950 y 60 el gobierno de la antigua Unión Soviética volvió a desviar el Daira y el Sir Daira, los dos grandes ríos de la región, para irrigar, irrigar tierras de cultivo. Y el desvío comenzó el retiro gradual del lago. Cuando se lanzó el satélite Terra en el 2000, el lago ya se había separado y partido en dos, como decíamos antes. ¿no? Una parte más al norte en Kazajistán y otra más al sur en Uzbekistán. Y aparte, dentro de eso hay diferentes lóbulos. Y decir, por ejemplo, lo que hablábamos antes, ¿no? que el lóbulo oriental del al sur casi se secó en 2009. Pero luego, en 2010, hubo un, un enorme repunte. Y pues, lo que quiero decir con esto también es que si solamente viésemos los datos igual de los últimos, no del 2010 y anteriores, pensáramos qué tal. Pero bueno, la, lo que está claro es que del 2000 al 2014 la tendencia ha sido a ir secándose y que aunque ha habido fluctuando en años alternativos entre secos y húmedos, se ha llegado al, al hito histórico de, de que se haya secado ese lóbulo de ahí. Así que nada, con, esperemos de que sigan de que sigan fluctuando y que seamos poco a poco sean capaces de volver a a recuperar los niveles. Supongo que tendrá que ver también con los planes hídricos y con la legislación que hay en aquella zona y si son capaces de, de mantener unos niveles mínimos no de, de para que, que, que el mar de Areal pues pues siga teniendo agua. Así que con esto yo termino.
1: Perfecto. Bueno, a mí me queda una noticia, pero como estamos bueno, sobre y, la media hora... No, yo creo y que... El,
0: y el titular, aunque sea, para que lo busquen, ¿no?
1: Ah, bueno, sí. Eh, el titular es... El que el agua en la Tierra es más antigua que el sol. Pues ya bueno, lo dejas ahí. Lo, dejan lo dejas en el aire. la
0: gente que se quede...
1: Sí, no, no, huele, que huele. está en Delicious. Quería recordar eso. La, sí. Todas estas noticias las encontraréis en delicious.com barra geocastaway. Y bueno, nos podéis hacer llegar noticias vosotros también, ¿eh? A nuestra cuenta de Twitter, arroba geocastaway o a través del blog geocastaway.com. Ahí hay todos los métodos de contacto por si nos queréis hacer llegar noticias y las comentamos. Y pues nada, hasta la semana que viene regresaremos con el Geocast semanal. Y nada, avisen, un saludo.
0: Venga, un saludo. Hasta la semana que viene. Adiós. Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway.com. Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com. Búscanos en Facebook y en Twitter. Y escúchanos también a través de iTunes, iBox o Miro.